0: Boa noite, irmãos. Peço que você já deixe aberta a sua Bíblia. Lucas 12. Antes de nós iniciarmos, falei que eu ia começar a indicar livros. Esse aqui é o que eu falei semana passada. Tá? Vai estar para empréstimo ali na biblioteca. Pecados intocáveis. Até... Trouxe semana passada a mensagem, a listinha ali dos pecados que nós não nos preocupamos muitas vezes na nossa vida, tá? Hoje a gente vai falar. Semana passada nós falamos sobre pecados, hoje nós vamos falar sobre outro tema muito bom de falar na igreja: dinheiro, tá? Então tem um livro aqui que foi muito importante uh, e é bem, ó, é um livretinho, o que a Bíblia fala sobre dinheiro. Tá? Então, um livro de Leitura rápida, fácil. Uh, hoje nós vamos falar sobre, sobre dinheiro, sobre prosperidade. Só que é um tema muito complexo. Tá? Uh, principalmente biblicamente. A gente poderia. A gente tem uma gama aí de material enorme. Então, é certo que a gente não vai trabalhar todos os pontos necessários. Tá, eu diria até que uma série seria algo até é, pequeno, tamanha quantidade de texto. E querendo ou não, o dinheiro faz parte do nosso dia a dia. Tá, ele é visto hoje como uma necessidade. Tá, e sempre foi, né o dinheiro é uma necessidade para você comprar as coisas. Né? Então, você tem uma noção, são cerca de 20 parábolas... Que o tema é dinheiro, então, 20 vezes que Jesus ali nas suas parábolas usou desse, desse tema. Bom, para você que não gosta de ler livros, né, que você gosta é da inspiração direta, né, divina de Deus, se você quer, só, quer meditar mais sobre pecado, medite no livro de Romanos, tá. Então, leia Romanos, medite Romanos. Romanos vai trabalhar ali a questão dos nossos pecados, a questão da situação do homem diante de Deus. Tá bom? Para hoje, se você depois quer, quer ver um pouco mais sobre a questão essa a material, da generosidade, medite a, não só nesse texto aqui, como eu falei, nas parábolas, mas medite na segunda carta aos coríntios, você vai ver ali ah, Paulo ah, falando para a igreja de Corinto a importância de seres generosos na obra, na obra de Deus. Tá bom? Medite no livro de Atos, tá? o livro de Atos vai mostrar ali a, a, o avanço da igreja e como foi importante a generosidade das igrejas para o avanço da igreja, redundância, né? Uh, e, por fim, edite num livrinho bem pequenininho de Abacuque. Tá? Foi um livro, com certeza, que fez parte aí, uh, das bases que Paulo depois foi escrever lá, que o justo viverá pela fé. Então, ali mostra que nós devemos ter uma confiança em Deus, em que nós dependemos unicamente dEle. Esse textozinho que depois na reforma protestante foi importante lá para Lutero. Esse textinho aí, esse versículo soltou os olhos de Lutero também. Foi muito importante para a reforma protestante. Amém? Então fica aí as minhas, minhas dicas. Você deve estar se perguntando, pastor, mas tanto livro, pastor. A igreja não vai ler todos esses livros não tem problema, se eles ficarem sendo acumulados ali, eu vou doando depois. Tem vários pastores que têm dificuldade de comprar boa literatura e a gente vai abençoando uh, vários irmãos aí. Tá? Então, a minha missão aqui é abastecer os irmãos. Tá? Esse momento de mensagem, de pregação, uh, é um momento que nós paramos para ouvir a voz de Deus, uh, ouvir o que Deus tem a falar para nós mas também é um momento de ensino é aqui que nós aprendemos acerca da palavra de Deus então por isso a preocupação por isso que eu não eu não não dou muita trela para o tempo porque eu quero usar o máximo de tempo possível para passar um pouco da, da palavra de Deus e por isso que a gente sempre usa desse tempo aqui para explicar fazer uso desse tempo aqui para ensinar acerca da palavra de Deus. Amém? Amém. Então antes de nós é, começarmos, né, entrarmos no texto, vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, muito obrigado Pai, pela Tua graça, pelo Teu perdão Pai. Te peço Deus que Tu direcione, ó Deus, a, a Tua palavra aos nossos corações, me use aqui, ó oh Deus, como teu mensageiro, ó oh Pai. Ah, que eu possa, Deus, me concentrar aqui, ó oh Deus, que nada venha tirar, ó oh Deus, o foco da tua palavra, ó oh Pai. Coloque em ordem os meus pensamentos, ó oh Deus. Ah, que cada um aqui, ó oh Deus, ah, possa estar aqui, ó oh Deus, compenetrado em aprender um pouco mais de ti, ó oh Deus. Ah, que nós possamos nos colocar como... Ah, Vidas entregues a ti, ó oh Deus, dispostas, ó oh Deus, a te servir, ó oh Deus, dispostas, ó oh Deus, a te amar dia a dia, ó oh Deus. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Eu já vou pedir desculpa eu seu e tossique, essa semana eu fui agraciado com uma tossezinha, mas vamos que vamos, amém? Irmãos, o tema de hoje, como eu falei, nós vamos falar sobre prosperidade, sobre dinheiro. Ah, semana passada nós falamos um pouco que, ah, até a ideia é que essa mensagem se estenda. Nós temos date semana que vem, a ideia é que nós que seja o tema dessa, ah, desse encontro dos casais, a ideia é que depois, seja trabalhado nos jovens, seja trabalhado nos adolescentes, e a gente consegue esmiuçar mais esse tema, tão importante para nós. Ah, semana passada eu falei que dificilmente, dificilmente eu fui bondoso, que a ganância ela não não se encaixa ah, no perfil do cristão. Lembre-se que o cristão, o discípulo de Jesus. Ele tem um modo de viver, ele tem um modo como encara as coisas. Por mais que muitos princípios nos doam e nos façam chorar. Então nós vivemos num mundo onde a ganância ela é, é propagada como algo bom, como algo saudável. E infelizmente esse princípio tem entrado uh, dentro das igrejas. E isso é muito... Muito ruim. Ganância, segundo o Google, ele vai dizer que é uma ambição, uma cobiça, um desejo intenso e moderado por bens e riquezas. É uma busca incessante pelo lucro. Esse é o perfil de uma pessoa gananciosa. Então, ao você ver o conceito e você não precisa ser um entendedor muito profundo da palavra de Deus, você vai ver que não bate. A ganância ela é vista, na palavra de Deus, como um amor ao dinheiro. Uma coisa muito importante você, você entender é que, em todo o contexto bíblico, a grande luta do ser humano é contra a idolatria do seu coração. E idolatria não se resume a santo de madeira pendurado na parede. Essa é... é... É apenas uma das tantas idolatrias que nós temos no nosso coração. Um tema que é revisitado e, olha, ele permeia quase todas as páginas da Bíblia, é a idolatria. É o homem desobedecendo a Deus, se dando, dando as costas para Deus e idolatrando outra coisa no seu lugar. Nós acabamos de cantar que só temos um a quem nós devemos toda a honra e toda a glória. Ao único que é digno de receber o nosso louvor, a nossa glória. Então o dinheiro é, digamos, um grande problema dos nossos dias. Ah, não é só, é num livro que eu, que eu já vi acerca desse tema, eu vejo isso como uma realidade muito, muito verdadeira, é a questão que o grande inimigo hoje das igrejas, dos cristãos, é o materialismo. Nós nos preocupamos muito uh, com ideologias uh, e o mundo está cheio delas, todas uh, afrontas, principalmente questões morais. A igreja ela tem uma, uma gana por, por combater essas questões morais, está certo? Tudo bem. Só que sabe qual é o grande problema do materialismo dentro da igreja? É que ele entra e ele não é combatido. Ele é visto como algo normal. Tem algo que eu tenho refletido muito acerca da Igreja, a questão da secularização. O que é secularização ou mundanismo dentro da Igreja? A Igreja, cristãos, discípulos, tem pensado e tem vivido a vida com um viés mundano e não de uma perspectiva bíblica, com um olhar em Jesus. E hoje eu vou te dizer algumas coisas que que você vai doer. Mas nós precisamos entender. Doeu em mim, vai doer em você também. Então, o problema do materialismo é que ele não é combatido. Ele é visto como algo aceitável. Nós temos, eu já cansei de falar, nem vou entrar muito, só vou dar uma ponta desse problema. Ah, grande, a, 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 as igrejas que têm mais número no nosso país... Elas têm como essência uma teologia que se chama prosperidade. O foco nela é, é você crescer materialmente e crescer é, com dinheiro no bolso, em bens, em conquistas. E ela tem mudado hoje em dia. Ela não se resume mais a dinheiro. Ela se resume à felicidade. Então... Uh... Jesus não é a causa maior, Jesus não é o suficiente. Não, é apenas o caminho para você conquistar a prosperidade ou você conquistar a felicidade. Então, como que funciona essa teologia? Eles pegam um, um princípio bíblico, que é bíblico, só que eles pegam esse princípio bíblico e focam só nele. Distorcem textos, distorcem versículos e esquecem do resto do Evangelho. Não, isso eu já assisti, já fui o tema é sempre esse o foco da vida do ser humano é prosperar é isso que você vai ouvir nessas igrejas que têm essa temática e é uma troca com Deus Deus te abençoa de acordo com a quantidade de dinheiro ou de oferta ou de dízimo que você deposita então é um câmbio, é um banco Tá? Onde Deus é um banco muito generoso. que Ele triplica ali aquele dinheiro que você investiu. Tá? Estou falando alguma mentira? Tá? Então, infelizmente, a gente vê várias distorções bíblicas. Eu destaquei aqui, eu sempre, às vezes eu repito o mesmo texto né, para explicar isso. Eu destaquei aqui outro texto que é muito distorcido. Olha só, Mateus 21... Do 21 ao 22. Eu tenho certeza que você já ouviu esse texto. E da maneira que eu vou te dizer como é pregado. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar e assim será feito. E tudo o que pedirem a oração, se crerem, vocês receberão. Texto bem conhecido nosso. Se você salta ele da, da palavra de Deus, você pode colocar o sentido que você quiser. Eu quero que você entenda muito uma coisa ao você estudar a Bíblia, ao você meditar na palavra de Deus. A Bíblia ela não se contradiz. Essa é uma essência bíblica, não há contradição na Bíblia. Então, esse texto, ele não pode ser pregado da maneira que, que, que eu já ouvi várias vezes. Meu irmão, se você tiver fé, você pode fazer o que você quiser. O texto está dizendo aqui que você pode mover montanhas. O texto está dizendo aqui que você, se você pedir para Deus, Deus vai te dar o que você quiser. Você não precisa ter um conhecimento muito profundo da palavra de Deus para entender o que eu vou dizer essa visão, essa interpretação combina com o restante da palavra de Deus? Combina? A gente vai ter texto, por exemplo, que diz que nós não devemos nos apegar a as coisas desse mundo. Olha só, que Deus é tá, de uma maneira bem bem simples, resumida para você entender o que o texto está falando aqui é que essas montanhas para o judeu era algo muito firme, algo muito sólido. Aqui o texto, no seu contexto, ele está dizendo que, que a montanha é como se fosse os problemas na nossa vida. Os problemas e as dificuldades que nós teremos na nossa vida. E quando nós temos, em fé, quando nós temos fé em Deus, para quem estava no GC no primeiro dia, lá nós falamos em Tiago lá, e a gente não seguiu o texto, mas Tiago vai dizer que a fé que nós temos que ter em Deus é uma fé, uma confiança que a gente não duvide de que Deus é capaz de, de cumprir o que Ele promete. E aí o texto vai dizer lá que você pode pedir sabedoria à vontade para Deus, mas se você for pedir que você peça com fé, confiando que Deus vai te dar sabedoria. Meus irmãos, o texto está falando aqui que, que se você confiar em Deus, se você tiver com a sua confiança em Deus, não há problema que se apresente como montanha ou dificuldade que impeça você de continuar. É bonito, não é bonito? Não deixa de ser mais bonito. Eu acho que é até mais bonito ainda a essência dele. Mais bonito ainda. Zacarias, com certeza, pode ter sido aqui a... Eu não vou lembrar de cabeça agora. Ter, pode ter sido aqui até a inspiração da escrita desse texto. Mas o que, o que você deve estar se perguntando... E tudo que pedirem a oração, se crerem, vocês receberão. Meus irmãos, tudo que você pedir aqui está dizendo, a essência desse texto é que nós devemos... É a forma com que nós devemos chegar na presença de Deus. A forma que nós devemos chegar na presença de Deus é com fé, é com confiança sem duvidar. Se você não crê em Deus, você nem chegue na presença dele. A forma de você chegar na presença de Deus, primeiramente é crendo em Deus. Se você não crê em Deus, nem chegue não tem como você conversar com Deus se você não crê nEle. Sim, meus irmãos, Deus atende a nossa oração, Deus ouve a nossa oração. Só que lembre-se, nós vamos ver isso hoje, há um filtro. Deus aqui não vai dar tudo o que você quiser. Mas as promessas que estão aqui, ó, que nem a promessa da sabedoria... A promessa da, 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 do cuidado com relação às nossas necessidades, Deus irá atender se nós orarmos com fé. Então há um filtro aqui; essas coisas aqui têm que estar em comum acordo com a vontade de Deus. Se não há uma, uma incógnita aqui, é uma distorção. A gente vê textos aonde nós precisamos a aceitar a vontade de Deus de repente um versículo nós vamos levar para o outro lado não aqui eu posso pedir o que eu quiser não é assim que funciona há um filtro Jesus Deus aqui precisa estar em comum em acordo é que fala acerca das promessas que ele é, derramou aqui sobre a palavra de Deus e nós vamos ver sobre uma dessas promessas hoje amém se você não entendeu depois você me chama no privado que a gente conversa bom Uh, por que que há, há, há mais dificuldade ainda com relação à a, 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 a questão do dinheiro hoje em dia nas igrejas? Por que que é difícil nós tocarmos nesse tema? Por causa de distorções, que eu falei. É pregado uma maneira errada de se relacionar com Deus. E quando nós vemos para, o, para os líderes dessa igre, dessas igrejas e nós olhamos para o padrão de, de liderança que Deus apresenta, não, não fecha, não bate. Então eu estava pesquisando acerca desse tema, me apareceu lá, do nada ali, isso que o Google, ele vai, o algoritmo vai vendo o que a gente está pesquisando, e ele colocou lá, ó, Forbes elege ah, os cinco pastores mais ricos do Brasil. Eu te pergunto, é plausível biblicamente você ver uma lista de pastores ricos no Brasil pela Forbes ainda dos Estados Unidos isso combina o primeiro deles né, que é o Macedo e tem uma fortuna de cerca de 2 bilhões de reais e a gente sabe de onde que vem esse dinheiro Aí quando a gente olha para a palavra de Deus e deixa de olhar né, para Edir, Valdomiro, Silas RR que estão nessa lista. A gente olha, por exemplo, para os heróis da fé. Os heróis da fé, eles não tinham morada fixa. Eles moravam em cavernas, eles viviam com pelos de animais. Estavam sempre afligidos, necessitados. Quando nós olhamos para Paulo, Paulo fala diversas vezes aqui os momentos em que ele passou fome, que os momentos que ele passou sede, os momentos que ele passou frio. Nudez e não tinha aonde morar. Jesus vai dizer que ele não tinha onde repousar a sua cabeça. O nosso líder maior, Jesus, ele não, não, não tinha nada, ele não tinha nem onde repousar a sua cabeça. Eu não estou dizendo aqui, já vou deixar claro aqui, às vezes as pessoas distorcem. Estou querendo dizer aqui que você não pode ter coisas Fique atento a isso que a gente vai trabalhar aqui Deus pode e Deus abençoa o cristão materialmente Isso é bíblico Só que o problema é quando nós colocamos o foco Do evangelho, o foco da nossa vida Na, na benção material Isso vai de encontro aos princípios bíblicos Jesus, o próprio Jesus, ele vai condenar, lá em João 6,26, aqueles que faziam parte da grande parte da multidão, que o seguiam só pelo pão. Jesus vai repreender eles, porque eles tinham na, 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 na sua mente a, só o pão, eles não queriam ouvir Jesus, eles não queriam ouvir acerca da, das palavras de Jesus. Só queriam questões materiais e voltadas para sigo mesmo. Né? Outra coisa que essa teologia distorce é que essas conquistas, elas são baseadas e são conquistadas através da nossa fé. Ou seja, você vai prosperar se você tiver fé ou se você ofertar para Deus. É como se a prosperidade, a riqueza, né, dependesse do nosso esforço né, e da nossa fé, da nossa barganha com Deus. E é muito comum nós vermos nesse pensamento as pessoas serem convidadas, instigadas a determinar as coisas. Já falei isso com vocês. Como se Deus fosse um escravo nosso, um servo nosso, a gente inverte a relação e ora, né? Ó, eu determino Deus que, ó, que eu conquisto, eu sempre cito Ferrari, não né? vou botar um Mustang aí. E diz lá, ó, que eu posso pedir o que eu quiser. Posso pedir o que eu quiser, eu tenho fé, aqui ó. Deus, eu não dei nem o dízimo, não foi nem 10%. Eu dei o trízimo, eu dei três vezes. Então eu quero um Mustangzinho. Eu quero, eu quero um, um, uma casa. Eu quero uma conta cheia. Isso não, não é assim que a palavra de Deus vai trabalhar isso. Homens como Moisés e Paulo tiveram seus pedidos negados. Moisés, lá em Deuteronômio 3, 23 ao 29... Ele queria o quê? queria ver a terra prometida. Se você for olhar assim, né, por vida, né, por, por como é que é essa palavra de hoje em dia, né, por merecimento, pô, Moisés aguentou aquele povo ali no deserto. Se tu for balancear, pô, merecia, né, merecia entrar lá na terra prometida. Mas não é assim, Opa! Não é assim que funciona. Nós estamos abaixo da vontade de Deus. Deus tem os seus motivos. Deus tem a sua maneira de pensar. E Deus negou o pedido de Moisés. Moisés não entrou na terra prometida. Morreu de longe, sim. Outro que teve o seu pedido negado e ele clamou por diversas vezes, porque ele tinha algo que não há consenso no que seja um espinho na carne Paulo clamou a Deus porque aquilo lhe atormentava E o que que Jesus falou, o que que Deus falou para ele? No, pedido negado Paulo Mas fica tranquilo Paulo, a minha graça te basta Fica tranquilo Paulo então, não é, as coisas não são, Nós, não, não são determinadas pela nossa vontade. Então, há uma distorção com relação a princípios bíblicos. Esse tema que eu disse que é, que é, é difícil hoje em dia a gente falar nesse tema, por exemplo, de oferta de dízimo. É algo muito complicado falar na igreja hoje. Eu não sei se você já convidou alguém para vir na igreja, mas eu, oh, diversas vezes algo que sempre chega a mim. Não, eu convidei meu amigo lá, mas tem medo que, nos, que tranquem ele lá dentro e tirem o dinheiro dele. Eu não ouvi uma vez, ouvi isso várias vezes. Então aqui às vezes a gente até costuma, não tem como, até é até errado. Se for ver, é errado. A gente deveria falar mais sobre, sobre esse tema. Porque é distorcido, você não, não dá para ter... O princípio do dízimo e da oferta, por exemplo, é dar com alegria. O princípio do, do dízimo e da oferta é uma adoração a Deus. Olha só, às vezes nós negligenciamos de falar sobre uma forma de adorar a Deus pela maneira distorcida como esse tema é tratado hoje em dia. As pessoas têm medo, elas nos colocam tudo no mesmo balaio. A gente está tudo no mesmo pacote. Tudo que nós recebemos, meus irmãos, é meramente pela graça e misericórdia de Deus. E podemos falar, é como se viesse um bilhetinho junto assim, ó, cortesia do Todo-Poderoso. A gente vai falar sobre mordomia no finalzinho da mensagem, mas é, esse é outro entendimento errado que nós temos acerca das riquezas desse mundo. Nós achamos que nós conquistamos, nós achamos que é algo nosso. Quando nós vamos dizimar, quando nós vamos ofertar, não, eu vou dar um pouquinho para a obra, eu sou fiel. Meu amigo, o que você tem, tudo que você tem é de quem? É de Deus. Nós apenas somos mordomos dele aqui nesse lugar. Lá para frente nós vamos ver isso. O texto que nós vamos ler, tem um texto para nós lermos hoje. Todo mundo abriu em Lucas, hein? Lucas 12, a partir do 13. Lucas 12, a partir do 13. Diz assim. Então... Alguém da multidão gritou, Mestre, por favor, diga a meu irmão que divida comigo a herança do meu pai. Jesus respondeu, Amigo, quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir essas coisas? E em seguida, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Ele contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Pensou consigo, o que devo fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim disse, já sei, vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens. Então direi a mim mesmo, amigo... Você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus disse, louco, você morrerá essa noite. Então quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Amém? antes de, de nós nos atentarmos aqui à parábola, aqui na introdução, Jesus adverte que Jesus aproveita aqui para se dirigir aos seus discípulos, dirigir ali as pessoas que estão ao entorno aqui, para que elas guardassem todo tipo de ganância, nós não sabemos aqui, nós não sabemos aqui se era justa a, a, a causa daquele, daquele rapaz ali que pede para Jesus intervir eh, numa herança, ali, num arrolamento, seja o que for. Nós não sabemos ali. Mas Jesus, ele sonda o nosso coração, ele sabe o que se passa no nosso coração. Então ele aproveita para trabalhar o princípio da ganância. E a ganância... Tiago já vai falar que ela é a causa de todas as guerras e conflitos. E esse exemplo aqui é bem interessante. Durante grande parte da, da, da minha vida, eu trabalhei num, num cartório de registro de imóveis. E eu lidava ali com... Nem lembro mais o nome. Inventário, arrolamento. E, e aquilo ali é um arrolamento. É um rolo aquilo. Se tem uma coisa, pode estar tudo em paz numa família. Se tem algo que dá um problema, pode nem ser muita coisa, pode ser um, um terreno de um por um. Isso é uma coisa que dá briga e se estende. Assim, é muito comum você ter ali inventários, arrolamentos, assim, que estão assim, parados. E o terreno, o imóvel está lá, ó, se estendendo, lá, ó, apodrecendo. Por quê? Porque a ganância. E o fato de não se concordarem ali os filhos, a divisão, a briga, a contenda. Isso é muito comum. Eu vi muito disso durante a minha vida. Ah, graças a Deus, não estou mais trabalhando com isso. Ah, Paulo cita o dinheiro como a raiz de todos os males. Se for na, na linha genealógica aí, né? Ah, dos males que nós temos que combater, você vai ver lá o dinheiro ah, como, como raiz. Ah, você vai ver, por exemplo, ah, Jesus sendo tentado acerca desse tema. Jesus lá foi -lhe oferecido a todos os reinos desse mundo e o que, que Jesus responde? Não só de pão viverá o homem ou seja, Jesus está dizendo que a vida não se resume aos bens que um homem possa possuir então nós vamos ter vários textos combatendo e nos alertando acerca da ganância do nosso coração ou seja o grande problema não é o que você tem quanto você ganha mas qual é a intenção do seu coração com relação a essas coisas? E o que você faz com tudo aquilo que Deus coloca na sua mão? O problema é a intenção do nosso coração. Você pode ter uma pessoa, você pode ser uma pessoa que tem ah, bens, que é próspera, mas ela pode ser muito generosa. Eu conheci pessoas que, nossa, eu não tinha nem roupa para chegar na casa do fulano. Mas eu, mas eu não vi ostentação. Era uma vida simples, uma vida muito generosa. Agora, ao contrário, você pode não ter nada e ser ganancioso. Vou colocar toda a sua esperança e confiança naquilo que você tem que adquirir, senão a sua vida não vai dar certo. Ou seja ganancioso, você pode não ter nada e você pode ser ganancioso quando todo mês você vai lá, pega um dinheirinho e vai aonde? na lotérica e faz uma fezinha lá na mega Sena qual é a intenção do seu coração? geralmente quando nós fazemos isso, a intenção do nosso coração é depositar a esperança para o nosso futuro num dinheiro que a gente possa ganhar e não, nunca é pouco dinheiro Tá, eu sei porque eu já fui viciado em lotofácio. E a época que eu fui viciado em lotofácio, pasme, é a época que eu estava no seminário. Todos nós vamos lidar com essa sedução. E eu lidei muito na minha vida com isso. Era um dos impedimentos que eu colocava para ir para o seminário. Na minha ideia, compreensão de vida, eu precisava ganhar muito dinheiro para depois servir a Deus. Está errado. Eu, durante muito tempo eu estudava como apostar na lotofácil para vocês terem noção tem uns caras que vão dizer lá que tem o segredo não sei o que. nossa eu fiz tudo que você possa imaginar dinheiro que, que poderia fazer falta ali eu estava lá a esperança de ganhar e, e essa ilusão essa ganância é impressionante que eu e alguns amigos nós fazíamos planos conversávamos ali entre nós, o que, que nós vamos fazer com esse dinheiro? Como se fosse certo, não, dessa vez é certo. <risos> Doce ilusão, né? Olha só o que o, o, o pecado faz a nossa vida, distorce, nos tira a lucidez de achar que uma aposta é algo que vai solucionar a tua vida, vai trazer esperança a ponto de você fazer planos com isso. Olha só, graças a Deus, me libertei disso. Mas diversas vezes essa tentação de, de confiar no dinheiro para ser a solução da nossa vida vem ó toda hora, toda hora. Tira o nosso sono, nos traz ansiedade. Nós vamos ver isso. Esse texto aqui, se você for analisar, a... O texto em si, você lembra do texto aí? Tem um cara que nós podemos ver aqui: é um cara trabalhador, é um cara o que mais que a gente pode destacar aqui? Que eu me perdi aqui, aqui no meu. Ele é trabalhador, é um cara que planejava, tinha um planejamento de vida e queria viver ali de uma renda acumulada. Uh, é um cara que tinha se tu, fosse, se tu for pegar esse cara E trazer para os dias de hoje É um homem de sucesso e de visão Está certo ou errado? Se tu for olhar o olho nu Não tem nada de errado No que esse cara está fazendo Mas Jesus Jesus chama esse cara de quê? De louco Jesus por quê? Se a gente for analisar aqui a forma com que ele fala, a forma com que ele pensa acerca das suas conquistas, você vai ver aqui uma, cerca de 12 vezes, ele vai trabalhar aqui de uma forma direta ou indireta a questão do eu e do meu. Olha ali o que ele fala. lá, ó. Começa ali, ó. pensou consigo, o que devo fazer? Não tenho, está se dirigindo a ele. Espaço para toda a... Minha colheita. Então direi... Nossa, aqui é até engraçado, né? Que ele fala para... Na terceira pessoa aqui para si mesmo. É né? bem engraçado, né? Então direi, de novo, a mim mesmo. Amigo, ele está se dirigindo a ele. Você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse. A ordem aqui é para ele descansar, comer, beber e alegrar-se. Antes aqui eu pulei, ele vai falar aqui, ó. Assim terei, né? eu terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens. O que a gente destaca aqui é que um dos erros desse camarada aqui é que ele não pensava em ninguém mais além de consigo mesmo. Ele que só pensava... No seu sustento, no seu futuro, na sua conquista. Todo o pensamento dele aqui está voltado para ele. Você lembra ali que eu falei que eu e alguns amigos fazíamos planos do que fazer com o dinheiro? Quais eram os primeiros sonhos e planos que vinham à mente? A Ferrari. <risos> né? A viagem. Ah, isso para mim, aquilo para mim. Não adiantava nem eu justificar. Não, mas no fundo lá eu queria um parte do dinheiro para fazer missões. Não, não, não. Outra coisa, esse, esse cidadão aqui, provavelmente ele era um, um, um judeu. Tá? Com certeza um judeu aqui praticante. Você não vê ele aqui se preocupando em contribuir, ofertar aqui para o tabernáculo. Ah, o templo aqui estava em, em, em construção, estava sendo reconstruído o templo. Você não vê ele preocupado em dar, contribuir ou ofertar. Ou abençoar outras pessoas com aquilo, com os recursos que Deus estava colocando na sua disposição. Os seus pensamentos, eles giravam totalmente em si mesmos. é contrário a que a palavra de Deus nos ensina um princípio que você vai ver no, no evangelho todo é generosidade a lei é resumida entre amar, amar a Deus e amar ao próximo eu sei eu sei que o nosso, o nosso egoísmo ah, e, e a a forma de ver a vida é muito voltada para cá, para dentro. É uma coisa que eu acho bizarra, uma forma das pessoas uh, terem um escape, uma solução para a vida, se chama autoajuda, é o que mais vende no Brasil. As prateleiras das livrarias, os livros que mais vendem são as... Não, já não basta eu ser egoísta, eu estou numa pior, mas eu sou a solução para mim mesmo. <risos> nós, e nós vivemos num mundo, eu, eu falei aqui numa série que nós falamos sobre a igreja, eu fui bem sincero e bem honesto, se você vai ver a igreja de Atos, e você vai transpor para cá, para nós, não é para as outras igrejas, para nós, nós estamos muito longe do que aqueles homens e mulheres viviam naquela época. E muito por causa disso, porque a nossa mente está cada vez mais secularizada, mundanizada. Outra coisa aqui que nós vemos nesse relato, nessa parábola que, que, que Jesus está contando, é que ele não levava Deus em conta em nenhum momento. Ou seja, como eu falei, ele podia ser um judeu praticante, mas ele vivia na prática como um ateu. Muitas vezes nós somos iguaizinhos. Nós somos cristãos, nós vamos na igreja, mas a forma em que nós vivemos é a forma de um ateu. Deus não está presente na nossa vida. Porque os princípios que têm norteado as nossas escolhas e os nossos caminhos são princípios que estão em alta aí no mundo. Um deles é o materialismo. Esse é o grande, um dos grandes problemas que, que nós temos vivido. Às vezes nós sofremos, nos angustiamos por coisas que nós não precisamos. Mas o mundo nos coloca na cabeça que nós só vamos ser felizes se nós tivermos aquilo ali. E são coisas banais. É uma, é uma marca, é um produto. São coisas que, 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 que estão lá muitas vezes paradas lá na nossa casa, no nosso lar. Nós precisamos levar Deus em conta. Aqui nós vemos que Deus está totalmente ausente no projeto de vida dele. Nós não vemos aqui um, um sinal de contribuição, de generosidade. Os seus planos, esse é outro princípio aqui, os seus planos não iam além dessa vida. Ele tinha um plano muito bem elaborado, mas ele era incapaz de ver a vida pós a morte ele não conseguia ver a sua alma se projetando pela eternidade os planos totalmente terrenos é como se ele fosse viver para sempre às vezes nós vivemos nesse mundo esquecemos que nós somos forasteiros peregrinos você use a palavra que você quiser nós não pertencemos a esse lugar. Nós temos uma missão nesse lugar. Quando eu falo isso, eu estou falando para discípulo, estou falando para cristão. Você já reparou que para metas uh, e conquistas terrenas nós não medimos esforços? Já parou para pensar nisso? E são coisas boas, ou são coisas ruins. Só que o problema é o contraste. Quando é algo para nosso benefício material, terreno, nós nos esforçamos, damos a vida. Agora, quando é para pensarmos na nossa vocação, algo para ser feito para Deus, nós não vemos o mesmo esforço. Nós não vemos a mesma dedicação, nós não vemos a mesma responsabilidade. Por que, que esse cara é louco? Por que, que Jesus diz que ele é louco? Porque ele achava que a felicidade, o ápice da felicidade, estava na prosperidade desse mundo. Ele achava que o ápice era os celeiros dele cheios. Nunca vamos esquecer quando eu era adolescente. sabe que era o meu sonho na adolescência? era ser aposentado. Tô confessando aqui os meus crimes, os meus pecados. Falava para todo mundo, meus parentes, minha mãe ficava braba. Meu pai dava risada, mas minha mãe ficava braba. Você pode até ter uma aposentadoria, mas você não pode deixar de trabalhar nunca. Porque nós servimos a um Deus que trabalha, nós servimos um Deus que trabalha, ele pensava, olha só o grande erro que nós temos, nós pensamos que nós vamos conseguir desfrutar do que nós temos por toda a nossa vida, e é por isso que ele é chamado de louco, tu não sabe o que vai acontecer hoje, eu vi um cara num podcast, num podcast sobre finanças, eu estudo isso, eu também me preocupo com o futuro, eu não falo sobre isso. E aí o cara citou um exemplo de um camarada que juntou tanto dinheiro e ele morreu, ninguém sabia o dinheiro que ele tinha e ele tinha aquele dinheiro intocável, assim. Ele investia, só deixava aquele dinheiro investindo. Que esse cara morreu com 90 anos, sabe quanto que ele tinha na conta dele? 9 milhões de dólares. Você faz a conversão aí, para você, vai, você vai ficar mais apavorado ainda, não, bota aí uns 60, 70 milhões de reais. O cara viveu juntando e, e, e uma, aconteceu duas coisas. Ele não usufruiu, ele poderia até ter usufruído, mas esse aí não usufruiu e levou com ele? Não. O dinheiro foi para doação, não, nem, não tinha nem família, direito. Foi todo picotado o dinheiro. Até o governo entrou nessa, né? Claro. O governo entrou nessa, né, administrou, não deixa aqui que eu vou administrar esses recursos aqui e né, tal. Uma, a, ele é louco por achar que a vida está sobre o seu controle. Por isso que ele é louco, ele acha que a vida está sob o seu controle. Meus irmãos, é lícito você prosperar nessa vida, é lícito. É a minha oração, eu já falei isso para vocês. A minha oração é que vocês prosperem, que vocês sejam generosos. Para que o reino de Deus avance. Para que pessoas ao nosso redor possam, possam prosperar também. Quando eu estava fazendo essa mensagem, que eu não gosto de, de, de trazer exemplos nesse sentido para mim, quando eu estava fazendo essa mensagem tocou a campanha lá de casa. Era nove horas da noite de quinta, sexta-feira. Uma, uma senhora que eu já, já, já tinha visto ela na rua, já tinha comprado coisas, vendendo umas torta fria, torta napolitana, para sustentar a casa dela. 10 reais ali a napolitana Isso é uma forma, parece bobagem. Ser generoso não é simplesmente só dar. É ajudar para que as pessoas possam prosperar. Uma senhora de idade, 9 horas da noite, com a sacolinha vendendo torta napolitana, eu sei que ela tem duas gurezinhas que ela cuida em casa. Até ela me pediu uma televisão, se eu tinha. Eu falei, televisão não, eu dou, dou uns livros para essas meninas elas ficam em casa, sem fazer nada livro, a gente consegue mais algumas outras necessidades que dentro da, da, da minha limitação eu vou tentar ajudar você está tá vendo a forma só que um cara não generoso um cara que não é generoso e eu não estou dizendo aqui que, que sejam 10 pilas que são essenciais ali para o teu sustento mas eu, para a honra e glória de Deus eu creio que todo mundo aqui tem 10 pilas para ajudar alguém amém? amém? Mas muitas vezes nós somos tentados assim: não, vou pegar esses 10 pilas aqui, vou botar no meu cofrinho. E você deixa de ser generoso. Você viu que não precisa ser rico para lidar com o problema da ganância do nosso coração. E voltando aqui: é até prudente, é responsável da nossa parte juntar dinheiro, tá? tentar. Nem todo mundo consegue fazer ali. Ah, a poupancinha, ou algum investimento, adquirir alguma coisa, que aquilo possa lhe render algo, não tem problema nenhum nisso. Agora, a tua vida não pode estar voltada só para isso. E que isso gere benefícios só para você. Você não pode deixar de ser generoso. E não pode confiar a, a, o teu futuro e a tua provisão naquilo que você armazena. Você não pode ter uma, uma poupança lá, ou um, um dinheirinho que é para os momentos de crise. E todo mundo experimentou isso na pandemia. Você tem que entender que aquele dinheiro ali não foi o que te sustentou. Quem te sustentou foi Deus. Eu vou te dizer uma coisa. Às vezes nós vamos enfrentar crises e problemas... Que, que você pode ter juntado o dinheiro que for, ele vai acabar. E aí você vai experimentar algo que é depender unicamente de Deus. Porque às vezes Deus precisa nos colocar numa situação para provar nossa fé, nossa confiança, e, e nos fazer entender que tudo que nós temos vem dEle. Tudo que nós temos vem dEle. O, o, o texto aqui vai seguir. Você está com a sua Bíblia aberta aí? O texto ele vai seguir. E esse texto se repete em Mateus. Jesus, ó, volta-se para os seus discípulos e diz. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária. Se terão o suficiente para comer ou com o corpo se terão o suficiente para vestir. Pois a vida é mais que comida e o corpo é mais que roupa. Observem os corvos, eles não plantam nem colhem nem guardam comida em celeiros. Pois Deus os alimenta. E vocês valem muito mais que qualquer pássaro. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora a sua vida? Ou seja, nós não temos controle sobre nada. E se não podem fazer uma coisa tão pequena, de que adianta se preocupar com as maiores? Observem como crescem os lírios, não trabalham, nem fazem suas roupas, e, no entanto, nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tanta beleza as flores que hoje estão aqui e amanhã serão lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Não se inquietem com o que comer e o que beber. Não se preocupem com essas coisas. Elas ocupam os pensamentos dos pagãos de todo mundo. Mas seu Pai já sabe do que vocês precisam. Busquem acima de tudo o reino de Deus e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Você gosta de promessa? Aqui tem uma promessa de Deus para a sua vida. Ele vai prover tudo o que você precisa interessante que se nós formos é, ver bem aqui a questão, aqui está dizendo aqui que, que nós não, não, não devemos nem encher as nossas orações pedindo que Deus se preocupe com a nossa provisão. Nós temos que usar, por exemplo, do Pai Nosso, né, pedindo o pão como uma submissão e um reconhecimento que tudo que nós temos e adquirimos nessa, nessa vida vem de Deus. Agora nós temos que tomar cuidado para não orar tanto para Deus pedindo as coisas básicas, para não ser algo com um fundo de incredulidade. Como nós tivéssemos toda hora ali lembrando Deus, ó, não esquece de mim. Ah, Deus, está complicadas as coisas aqui. Não esquece de mim. Porque o texto é claro, olha só, o seu pai já sabe de tudo que você precisa isso é uma promessa para você meu irmão Deus sabe de tudo que você precisa e se você buscar o reino dele em primeiro lugar todas essas coisas lhe serão acrescentadas é uma promessa linda de Deus você viu o materialismo aqui, o secularismo não ocupe os pensamentos com essas preocupações porque isso é coisa de ímpio, é coisa daqueles que não creem e não confiam em Deus. Eu sei que é uma luta diária, mas nós temos que exercitar essa confiança em Deus, de entender, de crer que tudo vem dEle, e que Ele vai cuidar. Ele, ele dá até que. Ele nem precisava falar isso. Eu até pesquisei, depois você coloca lá. Você já pensou como, como que são os, os lírios? Botei lá no Google. Lá. Lírios. Como crescem os lírios? São lindos. São lindos. Deus cuida dos lírios. Deus cuida dos pássaros. Aí tem um princípio, e Provérbios vai dizer isso. Trabalhe. Trabalhe todo dia, confiando que Deus vai prover. É isso que o João de Barro faz. Ele alimenta a casinha, ele faz a casinha dele. A casinha é bem feita. O João de Barro, se dias ouvir um João de Barro, Eu parecia que ele tinha um, um, um anexo assim. Ó. Impressionante. É o cuidado de Deus. Nós precisamos confiar nesse cuidado de Deus. Nós precisamos também, meus irmãos, sermos bons mordomos. Mas sabe o que é o conceito de mordomia na palavra de Deus? Que nós devemos aplicar tanto para o tempo, para o corpo e para os dons. É que nada que nós temos ou vamos adquirir nesse mundo nos pertence. Nada. Deus, na sua graça, derramou bênção sobre as nossas vidas e nos deu responsabilidade para administrarmos tudo isso que Ele nos deu. Primeira Crônicas, 29, do 11 ao 13, vai dizer assim, Teus, ó, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é Teu. Teu, ó Senhor, é o reino, Tu estás acima de tudo, a riqueza e a honra vêm de Ti, Tu dominas sobre todas as coisas, nas Tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos-te o Teu glorioso nome." Deuteronômio 8,18 vai dizer assim, Mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Amém? Entenda isso. Nós somos peregrinos nesse mundo. E mordomos, mordomo é aquele que administra... Algo que não é seu. Imagine um palácio, imagine uma casa muito pomposa. O mordomo, ele administra as riquezas do seu Deus, do seu Senhor. Nós somos mordomos nessa terra. Não importa o quanto você tenha, o que você tenha, siga trabalhando, mas tenha em mente que você precisa nesse mundo ser generoso. Você não pode pensar só consigo mesmo. Deus te colocou aqui para ser bênção na vida das pessoas que estão ao seu redor. Deus te colocou aqui com uma missão. Não é a sua missão, é a missão que nós fazemos parte. O reino dele... O que é pensar nas coisas de Deus? É pensar na missão de Deus, de levar o Evangelho a toda criatura, é pensar na nossa santificação. É lutar contra os nossos pecados. É frutificar os frutos do Espírito. É fazer a vontade de Deus nesse lugar. Essa é a nossa vocação e Deus te deu tempo. Não diga que você não tem tempo. Você precisa administrar bem o seu tempo. Deus te deu um corpo. Você precisa cuidar do seu corpo para você dar conta de tudo o que você tem que fazer e Deus te deu dons para servir a Deus de uma maneira mais específica. Eu quero encerrar aqui com vocês a oração de Agur, finalzinho de Provérbios. Agur é um dos que contribuiu ali para a escrita, escrita desse livro. Olha só como ele ele chega até Deus. Duas coisas peço que me des antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Se não, tendo demais, eu te negaria e te deixaria, e diria Quem é o Senhor? E se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus e em Filipenses Paulo vai dizer e vai trazer aqui a essência da vida que é o que eu quero que nós reflitamos o lugar da prosperidade na nossa vida não é o centro Paulo vai dizer aqui ó, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância sei o que é passar necessidade sei o que é ter fartura Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou passando a necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. A vida não se resume a pão. Deus irá nos prover. E saiba de uma coisa, Deus é generoso. Porque... Na cruz ele deu o que ele tinha de melhor. O seu filho. A cruz é fruto da generosidade de Deus. Você quer uma inspiração maior para ser generoso nesse mundo? Olhe para a cruz. Filipenses, Paulo, Paulo vai trazer ali, que Jesus era o jovem rico, se desfez de toda a sua grandeza, de toda a sua majestade, Nasceu, viveu, morreu e ressuscitou por nós. Amém? Pelos nossos pecados. Entenda uma coisa. Deus não te promete que você vai ficar rico. Esquece isso. Ou talvez você possa ficar rico, mas isso não é o que importa. O que importa é que não importa a situação que nós estejamos Deus deve ser o centro da nossa vida. Ele é suficiente para nos trazer felicidade e nos saciar. E que nós possamos sermos ah, mordomos responsáveis com tudo aquilo que Deus tem colocado na nossa mão. E assim como eu falei para vocês, eu oro que todos prosperem. Ninguém, você não deve orar para que alguém passe a necessidade. Pelo amor de Deus. Vou orar por prosperidade. Mas acima de tudo, que não seja ganância, não seja egoísmo. Nós tenhamos um pensamento de generosidade. Amém?